0: Varmt välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman, jag är pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vår församling, vilka vi är, vad vi tror på eller hur du kan komma i kontakt med oss så gå in på www.elimkyrkan.com. Där hittar du all den informationen. Gå också gärna in och likea vår Facebook-sida Eskilstuna eller prenumerera på vår Youtube-kanal som är Elimkyrkan i Eskilstuna. För då missar du ingenting av det som vi vill erbjuda dig. Och idag, idag är dagen, höll jag på att säga, det är onsdag och vi kickar idag igång vår hemförans, höstglöd. Och ikväll 18.30 går vi igång med en live studio och vi kommer ikväll få lyssna till en predikan av en man som heter Rickard Lundgren som är riksevangelist i den kyrkan. Det kommer bli lovsång, det kommer bli lite för barnen i början. Det kommer bli en helt fantastisk kväll där du kan vara med och skriva in dina bönämnen och din, ja, dina kommentarer då så vi tar med det. Så, 18:30 ikväll på Edelmkyrkans Facebook-sida eller på www.hostglodskonferensen.se Alltså höstglödskonferensen.se, fast utan då de här prickarna. Den här veckan så läser vi igenom ordspråksboken igen och hugger olika små korta verser där. Ordspråksboken är ju uppbyggd väldigt mycket av korta men väldigt innehållsrika verser. Som liksom de är så. På ett sätt tunna var ofta bara en rad eller två, men de innehåller så oerhört mycket djup sanning och vishet. Och det är ofta så att sanningen behöver inte alltid heller läggas ut i enormt långa texter. Ibland är det tydligt. Och den där sanning som vi ska plocka upp på idag, den bibelvers kan man säga, då, som vi tar, det är ordspråk vi tar, det bygger på lärdomar, kan man säga, ur naturen. Och det är ju så att Bibeln talar om att, att det vi kan lära känna om Gud är tydligt också i skapelsen. Paulus säger i romabrevet att det finns inget försvar för den som inte tror på Gud. Därför att naturen vittnar om honom. Naturen vittnar om sin skapare. Vittnar om att det finns någon som har skapat. Och vittnar om hur han fungerar. Och hur han tänker. Så Gud har gjort sin tanke uppenbar i skapelsen. Och om det kan man bland annat läsa då i ortsågsboken... 20 Och i vers 4 där. Då det står så här. Den late plöjer inte om hösten. Och finner ingenting i skördetiden. Den late plöjer ingenting om hösten. Och finner ingenting i skördetiden. Det här är ju en bild hämtad ifrån jordbruk. Hämtad ifrån hur naturen fungerar. Men också hur människor fungerar. Så det är två element kan man säga av detta. Det ena är vad människan kan göra och det andra är vad jorden gör som inte vi på ett sätt kan påverka, i alla fall inte fullt ut. Det ena är att människan plöjer och sår och jobbar med jorden. Och det andra är att jorden sen behöver sin tid för att producera det som människan har planterat ner. Problemet är då med den late personen, säger ordförelsebokens författare, att när han kommer till skördetid så hittar han ingen skörd i sitt liv. Eh, och varför? Därför han har inte plöjt någonting i förväg. Han har inte plöjt, han har inte planterat någonting. Och det där är en liten jobbig sanning som jag tror ändå du och jag måste möta i vårt liv ibland. Därför ibland så kommer vi till olika perioder i vårt liv och vi kan fundera på Men gud, varför? Varför är det inte så här eller varför är det inte så där? Varför har jag inte skörd i mitt liv nu? Varför ser jag inte resultat som jag vill se eller som jag trodde att jag skulle se och det verkar som att andra människor skördar nu men jag har ingen skörd i mitt liv. Gud vad beror det här på liksom? Ibland är den jobbiga sanningen för mig får ju tala till mig själv. Jag vet inte hur ditt liv ser ut. Jag kan jag tala till mig själv och till mitt eget liv. Ibland är den jobbiga sanningen den att jag ser ingen skörd i skördetiden därför att jag har inte plöjt och jag har inte plogat och jag har inte sått någonting tidigare alltså det fanns en tid då jag borde ha gjort någonting men jag valde att inte göra det och sen när resultatet uteblir i mitt liv det kommer ingen skörd så blir jag förvånad över varför det inte blir det men egentligen är det väldigt logiskt, jag menar tänk dig själv låt oss låtsas nu att du och jag vi åker ut till en bonde i skördetid liksom och vi hälsar på ute på hans jordbruk och han visar oss runt och så pekar han ut på en stor eng liksom, eller vad som helst en stor plätt och så säger han så här: Det är så märkligt att jag inte har skörd här. Det är skördetid nu, mina grannar skördar och den bonden där skördar och den bonden där skördar och de har fullt med, med liksom frukt eller vad det nu blir som växer upp i deras mark eller äh, i alla fall saker som växer ur marken. Varför har inte jag det? Då kanske du skulle fråga så här, men vad, vad har du planterat här då? Vad är det du har planterat i den här marken som du inte har fått? Tänk om den där bonden skulle säga, jag har inte planterat någonting här. Ja, men då är svaret givet, eller hur? Vad skulle du säga till honom? Du skulle säga så här, men du vet du, det är nog det som är problemet. Du vet, dina grannar här och bonden där och bonden där, de de plöjde ju upp marken. Kommer du ihåg att de plöjde upp här för ett halvår sedan marken och, och började plantera ner saker och, och du vet det är därför de har skörd nu. Vad gjorde du då? Nej men då orkade jag inte att vara hemma eller koppla av, jag var på semester eller vad som helst. Du vet vill man ha skörd så måste man jobba för det. I en av mina första pastortjänster så jobbade jag i en liten församling ute på, på landet kan man säga eller i alla fall landsbygden här mer så där. Och vi hade några som jobbade med jordbruk i den församlingen och, och jag kan säga en sak om bönder, de flesta i alla fall, som jag har träffat. Det är att de är oerhört hårda arbetare. Bönder, de jobbar året runt. Och de jobbar liksom med att förbereda marken och, de, och är de inte ute och förbereda marken så lagar de maskinerna eller så börjar de skörden eller så, så planterar de eller så jobbar de. Det är liksom ett 24-7, det är hela tiden ett arbete med att få jorden att producera och att kunna leva av det. Det är ett oerhört tufft arbete. Det är ett arbete som kräver förberedelse. Vet du det som händer i ditt och mitt liv? Det är inte en slump. Visst kan det hända saker som är utanför vår kontroll och som kanske inte vi hade tänkt eller planerat för eller styrt. Men vet du att det mesta som händer i ditt och mitt liv är resultatet ändå av de beslut vi har fattat i livet. Mycket av det som händer i mitt liv nu är ju resultatet av vad jag planterade för ett år sedan, två år sedan, tre år sedan, kanske tio år sedan. Vissa saker planterade vi långt tillbaka, eller hur? Kanske handlar det om vilken utbildning vi valde, det kanske handlar om liksom vilka vägar vi tog efter gymnasiet eller vad som helst. Det kanske handlar om vem vi valde att leva livet med eller hur fort vi valde att skaffa familj eller olika saker. Men saker vi gör som har producerat frukt och resultat ända till idag i vårt liv. Och det är samma sak med det vi inte har gjort. Alltså det finns saker i mitt liv som säkert kunde ha hänt vid det här laget. Eller som jag säkert kunde ha njutit av vid det här laget i mitt liv. Som jag kanske inte njuter av nu. Eller som kanske inte har hänt än. Därför att jag inte har planterat det. Därför att jag i någon mån och mening kanske till och med var lat. Och valde att inte ge det den tid eller den energi som det behövde. Här säger ordsboksbokens författare att den late plöjer inte om hösten. Alltså När det fanns läge i livet för den som var lat då, att, att plöja, att förbereda marken så struntade den i det. Den vill inte göra för jobbet, Den vill inte liksom hålla på. Den vill bara skörda sen. Alla vill ju skörda. Alla vill ju ha resultat. Alla vill se att det händer något. Men väldigt få människor orkar med jobbet att plöja marken. Plöja marken och göra ordning det är det tråkigaste. Jag menar, skörda är roligt. Att hämta och bära in skörden är kul. Då ser man hur mycket fick vi i år. Liksom, det är roligt när man kan göra det. Men det är inte riktigt lika roligt kanske att stå och vända upp marken och förbereda och plantera ut. då Och sen inte se någonting på flera månader. Inte ens veta om det blir något resultat av det hela utan bara liksom jobba på. Det här är ju inte enda bibelsammanhanget i bibeln som talar om sådd och skörd, det finns ju hur mycket som helst faktiskt, är det är en av de mest tydliga bibliska principerna och i Galaterbrevet, det sjätte kapitlet skulle jag vilja läsa med er några verser om det Paulus säger till församlingen i Galatien han säger så här. Låt inte, det Galaterbrevet 6 och 7 Låt inte bedra er Gud lurar man inte Vad man sår får man också skörda den som sår i sitt kött ska skörda förgängelse ur köttet, men den som sår i anden ska skörda evigt liv ur anden. Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Så länge det finns tid ska vi därför göra gott mot alla människor, framförallt mot våra trosfränder. Låt inte bedra er. Gud lurar man inte. Det man sår får man också skörda. Så här går Paulus tillbaka till den andliga principen och säger Vi kan inte lura Gud. Det man sår eller det man inte sår är det man skördar. Har du inte sått någonting får du ingen skörd. Men så du, ja då får du skörd. Och det du sår är också det du skördar. Det är också en annan lärdom från naturen. Om du stoppar ner liksom potatis i marken då är det potatis du kommer skörda. Du kommer inte skörda morötter där där du har satt potatis utan potatis ger mer potatis. Så man får så och man får skörda det man sår. Och vi kan inte lura Gud. Ibland lurar vi oss själva men det går i alla fall inte att lura Gud. Gud vet vad vi har planterat eller vad vi inte har planterat i vårt liv. Okej. Okay. Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda bara. Vi inte ger upp. Kommer du ihåg det vi läste nyss i Ordspråksboken som talade om att när skördetiden kommer så hittar han ingenting? Den här laten. När skördetiden kommer. Alltså det finns tider då man skördar. Det finns tider då man sår. Och det finns tider då man skördar. Eh, och det här kommer inte in på varandra precis. Kanske du... Idag börjar med goda vanor, börja så något bra i ditt liv. Det kan ta ett tag innan du ser resultatet av det. Idag är det bara frön du stoppar i marken. Du vet det hårda jobbet kommer först och sen kommer skörden. Och ibland så måste vi knoga på fast vi inte ser ett resultat. Och det är därför Paulus här säger låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. Med andra ord, vi måste orka plöja marken, vi måste orka göra ordning, vi måste orka förbereda, vi måste orka så. För det du orkar göra idag är det du kommer skörda glädjen av i framtiden. Du kanske inte skördar glädjen av det just nu, men om ett år, om två år, ja det kan gå fortare, det kan ta längre tid, vem vet. Det vi vet är att livet i livet kommer skördeperioder Det kommer perioder då vi helt plötsligt märker att det där jag investerade så mycket i förr helt plötsligt har jag nytta av det nu. Den där tiden jag la på det där eller engagemanget jag investerade i det där eller vad jag gjorde det ger nu skörd. Och då kanske du säger så här men Joel hur kan jag veta att det jag nu investerar i verkligen verkligen kommer ge resultat kommer ge skörd. För det första så säger ju Bibeln här att det vi så, det kommer vi också få skörda. Men jag skulle vilja ge dig en annan vinkling på det där också. Jag skulle vilja säga så här, jag vet kanske inte, jag kanske inte har exakt svaren på det. Men här är en sak jag vet. Om du inte gör någonting idag så kommer du inte skörda någonting. Det vet jag. Jag vet kanske inte hur fort du kommer få skörda det du jobbar med nu, det du så nu. Jag vet kanske inte exakt vilka resultat det kommer ge i ditt liv, om det kommer ge en god skörd eller en sparsam skörd. Jag kanske inte vet de bitarna. Men det jag vet om ditt liv och om mitt eget liv är detta: Att Om vi inte sår någonting idag, så har vi ingen skörd imorgon. Om vi inte är beredda att göra jobbet idag, så har vi ingenting att hämta om ett år. Vi har ingenting att hämta om två år. Och det här är den jobbiga tiden i livet. Det här är den tiden som är tuff när vi plöjer, när vi gör i ordning, när vi förbereder. I en församlingsliv kan det vara likadant. Det finns perioder då vi planterar och de perioderna är inte så roliga. De roliga perioderna är när vi skördar. De roliga perioderna är när vi ser starka, stora, tydliga resultat av det vi har gjort. Men de tiderna kommer aldrig att komma till oss om vi inte har tagit tid att först göra någonting idag. Någonting vi kanske inte kommer se nu. Någonting vi kanske inte kommer njuta av nu. Men tro mig, det här som Bibeln säger. Vi ska inte tröttna på att göra det som är rätt. För när tiden är inne får vi skörda bara vi inte ger upp. Så min utmaning till dig idag är detta. Se till att plantera det idag som du vill skörda imorgon. Eller i övermorgon, eller om ett år, eller om tio år. Idag bygger du din framtid genom det du sår, genom det du planterar, genom det du investerar, din energi idag, i det du kommer skörda i din framtid imorgon. Så se till att ta vara på den här dagen. Se till att fånga dagen, carpe diem. Ta det du kan idag och plantera i marken. Gör någonting med det. För vet du, om du inte gör något idag så har du inget att hämta imorgon. Och om jag inte orkar göra något idag så har jag inget att skörda imorgon. Vi måste plantera något idag. Det behöver inte vara stort. Det behöver inte vara mycket. Men det behöver vara någonting. Ta det lilla du har plantera i marken idag så tror jag det kommer få se en oerhörd skörd i framtiden. Gud kan multiplicera det du planterar i marken. Ha en välsignad dag.